0: حدیث نمبر 48 انساب کرنا انبی گرے کا قرط اللہ عنہ قالا انبی گرے کا قرط اللہ عنہ قالا
1: قال رسول
0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت لا مان الناس علی صدقه من الناس انسان كل لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ کا اور لوگوں کے درمیان انسان کرنا بھی صدقہ بڑھایا سن داؤد کی روایت میں آتا ہے ابو رسول کہتے ہیں ہم ابو ذہن کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے کہ تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا کرتا ہے اور ہر روز ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ تقریب تہنی صدقہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اور واضح آتا ہے بنیادوں کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا ہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی پٹا دے نیکی کا اس کے, کے برابر ہے اور نیکی کے کام کرتے کے رہنا چاہیے اب جہاں تک انسان کی بات کرنا ہے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے سلح کرانے میں اور سب سے پہلے تو خود اپنے بچوں کے درمیان انسان کو دینے دلانا وہ تو پتہ کیا کچھ بچے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں پھر آپ محبت ان کی طرف ہو جاتا ہے اور دوسروں کو پیارے ہوتے ہیں سلاتے نہیں آپ ان کو ٹائم رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح نہیں محبت دیتے تو ہمیں بحثیت والدین کی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اپنے دل کے اندر ایک انساف رکھے رکھنے بعد میں بیٹوں بیٹی کو اگنور کر تو, نہیں تھی. تو اولاد کے درمیان انصاف پھر اس طرح شاگرد ہے ان کے درمیان انصاف پھر اس طرح اور بھی جہاں جہاں انسان کو موقع ملے تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور پھر خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا یا بین الناس میں ایک مفہوم صلح کرانے کا بھی لیا گیا ہے کیونکہ یہ ذاتی عبادات سے بھی افضل عبادت ہے اس کا مطلب نہیں ذاتی عبادات چھوڑ دیں لیکن ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں صرف اپنی ذات میں ہی منہمک ہو کے نہ رہ جائیں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں اپنے آرام سے اٹھے کھایا پیا ذکر اذکار کیے قرآن پڑھا نوافل پڑھے صدقہ خیرات کیا کوئی آ گیا مل لیا اپنی آفیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہڈ میں دو لوگ لڑ, لڑ کے مر رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں تو ایسی زندگی نے خود غرضی والی گزارنی چاہیے انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر دیں لیکن دوسروں کی بھی فکر کریں اپنی قیمتی وقت میں سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وقت نکالیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو امر ابن اوف میں آپس میں کچھ تقرار ہو گئی ہے تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلے گئے اور ان میں صلاح کرواتے رہے حتیٰ کہ آپ نماز کے وقت پہ واپس بھی نہ آ سکے اس کے مطلب نے نماز چھوڑ دی پڑھی لیکن یہ نہیں ہے کہ یعنی مسجد نبی کی نماز کا تو بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑھ کر ہماری کچھ روٹین, ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جھگڑا پسات تھا کہ میرا تو اپنا پڑھنا ہی رہ گیا اس میں بےچینی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیکی کی یا نہیں تو تسلی ہونی چاہیے کہ کسی کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی نف مند تجارت ہے حدیث نمبر انچاس پر دمام انائش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وعلموا أن لن يدخل أحدكم أمله الجنة وعلموا أن لن يدخل أحدكم أمله الجنة وأن أحب الأمال أدومها إلى الله وإن قلّ عائش رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو میانہ ربی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو خواہ وہ کم ہو جس پر دوام ہو چاہے وہ تھوڑا ہی ہو مسلسل کریں کرتے رہیں زندگی بھر کریں تو سد ددو یعنی اپنے اعمال میں سرات مستقیم اور استقامت یعنی صحیح کام بھی ہو اور استقامت بھی ہو اور کاریبو کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرو قریب قریب رہو تو کامیابی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالی کے فضل سے ملتی ہے صرف اپنے عمل سے نہیں ملتی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے انسان نیکی ضرور کرتا رہے کیونکہ ان نہ رحمت اللہ قریب قریبوں المحسنین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل کو کمتر خیال کرے ٹھیک ہے بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کافی نہیں اس کے ذریعے رحمت تو ملے گی لیکن عمل میں کوتا ہی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ادخل الجنت اب ماکن تم تمل جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے تو بہرحال یہاں پر میانا روی کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور استقامت جو ہے وہ موت تک نیکی کے کاموں پر ہونی چاہیے اور پھر استقامت کا مانا یہ ہے کہ مسلسل ایک کام انسان کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو۔ اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ کون سی عمر ہے کتنی مصروفیات ہیں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں اس کے مطابق کی کام شروع کرو کیونکہ بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیش کی اختیار کی جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دماغ اختیار کرتے جیسے چاش کی نفل شروع کی تو روز پڑھے دو کی بجائے چار شروع کیے تو روز چار ہی پڑے اللہ کی کو کوئی مجبوری آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے ٹھیک ہے تو کن کن باتوں کا یہ حکم دیا گیا نمبر ایک درست راستہ اختیار کرنا نمبر دو میانہ روی اختیار کرنا نمبر تین احب المالی ادو محا و انقلاح کاموں میں دوام اختیار کرنا استقامت اختیار کرنا نفلی بادات کے لیے بھی ہے کیونکہ فرض تو ویسے ہی دائمی پڑھنے ہوتے ہیں وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے جیسے میں نے آخری حدیث سے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے کام کو شروع کرتے تھے تو پھر اس کو مسلسل کرتے تھے لیکن جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں یہاں نفلی اعمال کی بات ہو رہی ہے اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے جب ہم کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک دم جوش آتا ہے کہ ہم بہت سے نیکی کے کام شروع کر پھر کیا ہوتا کچھ دن تو کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نا سوچ سمجھ کے شروع کریں اور اس کے بھی مطلب کہ انسان ڈرے کہ میں تو کر نہیں سکوں گا اس لیے بہتر شروع نہ کروں سٹیپ بائی سٹیپ بے بی اسٹیپس لیتے ہوئے ایک ایک کام کر کے اس کی عادت پختہ کر کے پھر ایک اور پھر ایک اور نیت میں ضرور رکھیں السلام علیکم استاذ وعلیکم السلام
1: آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہاں جو آپ نے بات کی ہے حدیث میں بیان ہو رہا ہے سیدھے رہو اور پھر میانہ روی اختیار کرو تو کیا سیدھے رہنے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ منافقت نہ کرو جھوٹ نہ بولو
0: یعنی ہر کام میں صحیح طریقہ اختیار کرو جو شریعت کے مطابق ہے
1: یہ جو بات ہے نا معیانہ روی اختیار کرو یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری سہولتیں پیدا کر دیتی ہے ورنہ ایسے بوجھ ہوتے ہیں کہ ہم چل ہی نہیں پاتے ہیں اور خاص طور پہ سسٹین نہیں کر سکتے جیسے ابھی بات ہے کہ ہم ایک عمل کو کنسسٹینٹلی کرتے رہے چاہے وہ تھوڑا ہو
0: جی ہاں کیونکہ انتہا پسندی اور خطرناک ہے ہر چیز کے اندر اعتدال اچھا ہے
1: استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ذکر کی حدیث میں پہلے آپ آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نہیں پہننا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو مجھے دے دیں لیکن میرا سوال ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو علیم اور حکیم ہونے کی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میری چاہت ہے میری ضرورت ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا اور آفرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے اگر
0: آپ چاہیں تو مجھے دے, دے ہم اپنے طور پر جو چیز اچھی سمجھے اپنے لیے وہ مانگیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں وہ الحکیم ہے وہ دے تو خوش ہو جائیں نہ دے تو بھی راضی رہے لیکن ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے یا خود سے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ چاہیں تو کریں نہیں تو نہیں کریں وہ تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا
1: علیہ
0: السلام کی دعا ہے ربی انی من فقیر ان یہ تلیہ ساری خیر کا محتاج حدیث نمبر پچاس حیا ایمان کی شاخ ہے ان ابھی گرائی رتا ردی اللہ انہ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و ستون شعبت و الحا شن ایمانی۔ کتاب ابو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے تو ایمان جو ہے یہ بڑے وسیع مفہوم میں ہے اسلام میں اس کی کچھ بنیادیں ہیں اللہ پر ایمان آخرت پر وہ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں لیکن ایمان صرف اس تک محدود نہیں وہ اصول ہیں بنیادیں ہیں پھر اس کی کئی ایک شاخیں ہیں ٹھیک ہے تو ایمان کا سب سے اعلی اور سب سے ادنا درجہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے اعلیٰ درجہ لا اللہ ہے اور ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے حیا جو ہے قابل تعریف صفت ہے ٹھیک ہے خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں حیا کرنا جن کے بارے میں حیا کا حکم دیا گیا حیا کہتے ہیں ایسے کام سے رک جانے کو جو انسان کو زینت نہ بخشے حیا میں ایک فطری حیا ہوتا ہے اور ایک قصبی حیا ہوتا ہے کچھ بچے بچپن سے ہی فطری طور پر شرمیلے ہوتے ہیں بلا ضرورت بولتے نہیں بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرتے حیا ان کو روکتی ہے اور کچھ لوگوں کو کوشش کر کے اختیار کرنا پڑتا ہے بڑے اوپن ہوتے ہیں ہر بات بول دیتے ہیں ہر چیز کہہ دیتے ہیں یعنی کسی سے ڈرتے جھجکتے نہیں شرماتے نہیں اور اس میں بعض وقت غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں انسان پھر اپنے الفاظ کو اپنے جسچر کو کنٹرول کرتا ہے اور شریعت کی حدود میں ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے اشج بن اثر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ حضا کو پسند ہیں میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں آپ نے فرمایا برد اور حیا تحمل اور حیا میں نے ارض کیا کیا میرے اندر یہ دونوں آتے شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں آپ نے فرمایا پہلے سے ہی ہے فطری طور پر تمہارے اندر یہ پائی جاتی میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو اللہ کو پسند ہیں حدیث نمبر اکاون حیا انبھی مسعود قالا اِنَّ ممّا من, من اذا لم اذا لم ما 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 ابو مسعود ردی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلے انبیاء کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو کلام النبوا کا مطلب ہے وہ کلام جس پر تمام انبیاء نے اتفاق کیا ہے اور جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو اس کلام میں یا ان تعلیمات میں سے ایک بات کیا ہے حیا کا اختیار کرنا حیا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حیاء کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا دار تھے فرشتوں کی حیا بھی ہے عثمان رضی اللہ انہوں سے حیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے حیا ایمان کی شاخ ہے حیا کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے حیا اسلام کی امتیازی علامت ہے حیا سرا سراسر خیر ہے حیا کمزوری نہیں بلکہ ایک صفت ہے اچھی خوبی ہے اور بے حیائی دار بنا دیتی ہے چاہے وہ لباس میں ہو چاہے وہ گفتگو میں ہو چاہے وہ رویے اور معاملے میں ہو کانفیڈینس کے نام پر بدتمیزی اور بد اخلاقی اختیار کرنا اور بالکل حیا نہ کرنا نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا گالی گلوچ کرنا فوہش گفتگو کرنا اسی طرح لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا اب اس دور میں جس طرح کا خواتین لباس پہن رہی ہیں اللہ کی پناہ اب مثال کے طور پر اگر آپ کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر ہے تو کیا گھٹنوں سے اوپر کا حصہ آپ دکھا سکتے ہیں چاہے ننگا کر کے یا ٹائٹ کر کے اللہ یہ کہ کوئی تکلیف ہو جیسے کسی کی کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ہے تو وہ علاج کی غرض سے یا بچے کی پیدائش میں کیا عام حالات کو عورت کو اپنی یہ دکھانے چاہیے ہم بازو کہ اتنے سیچرو کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ جھلک رہی ہوتی ہیں اور ماشاء اللہ بھی گھٹنوں سے اوپر 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 تک چلی گئی ہیں تو کوئی ایماندار عورت ایمان رکھنے والی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی اس کے دل کو پسند ہی نہیں آ سکتا اسی طرح سلیو لیس پہننا اور پھر بازاروں میں بھی نکل جانا پلوں کے کٹ ایسے ہونا ڈیپ کٹ آدھی آدھی کمر کا ننگا ہونا ساڑی کوئی بلاؤز ایسا پہننا کہ پیچھے آگے سب ننگا ہو رہا ہو پھر سیچرو کپڑے پہننا پھر دوپٹہ غائب ہونا یا ہونا تو اتنا باریک ہونا یا اتنا ریشمی ہونا کہ ہر منٹ میں وہ نیچے گر رہا ہو یہ سب حیا کے منافی ہے سب ایمان کے منافی ہے یہ چیزیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہے ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے بازو کا اسکارف لینا لیکن وہ اس میں سے بال نکل نکل کے جلک رہے یا اتنا ٹائٹ پہننا یا اس کو اتنا اوپر سے رول کے گلے کے گرد اس کو گھما دینا کہ سینہ ننگا ہی رہے یہ بھی ایک عجب اسٹائل نکلا ہے اسکارف پہنتے ہیں لیکن اس طرح گھما کے پہنتے ہیں اس کو کہ حیا کے تقاضے نہیں پورے کرتا کبھی سینے کے دونوں طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس طرح کا اسٹائل پہننا کہ آدھا سینہ ننگا ہی ہو رہا ہو. اور بازو خواتین آگے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی موبائل نکالتی ہیں اور کبھی رکھتی ہیں اور سینے کا ایک ہم پروپر ڈرائیور کو نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی حیا آتی ہے اس وقت کہ کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ اسکارف پہنا ایک پلو پیچھے ڈال دیا ایک پلو آگے لٹکا لیا دائیں طرف بالکل اس کے اوپر کوئی پلو نہیں ہے کچھ نہیں خمار جس کو قرآن کہتا ہے تو یہ جو گریبان ہے یہ جیب ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اوپر سے خمار نہیں ڈالا ہوا یعنی صرف کمیز کافی نہیں صرف گاؤن کافی نہیں صرف آدھا اسکارف کافی نہیں آپ کا یہ سارا سائڈ ڈھکی بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز نکال رہے ہیں لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو یہ سینے کے خام مردوں کو نظر نہ آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم خواتین غافل ہو رہے ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہماری چوائس ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی مرضی کا پہن لیں اس کی پسند کا پہن لیں تو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ کہ یار ایمان ساتھ ساتھ ایک جاتا دوسرا بھی جاتا ہے اور جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں اور باقی بھی ساری زندگی کا سسٹم جب بیکار ہو جاتا ہے
1: تو میرے پاس بچیاں آتی ہیں آؤٹ سٹی سے تو آپ یقین کریں ان کے ایسے ایسے ڈریسز ہیں اور چھلی سے اور جب ان سے کہا جاتا ہے چادر لے کے نکلتی ہیں اور جیسے ہی میرے دروازہ باہن گاڑی میں بیٹھے چادر کو رول کیا بیگ میں ڈال لیا اور ڈریس بتا رہے ہو تو کہتے ہیں دین بہت مشکل آپ کی باتوں میں پڑی
0: یہ ایک موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کا خواتین شکار ہو گئی ہیں اچھی بلی نماز پڑھنے والی باز بڑے اچھے اخلاق والی بڑے اچھے طرز عمل والی اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکنے کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے ڈھانکنا ہے اور بازو کا دین پڑھ کر بھی ہمارا طرز عمل نہیں بدلتا بہت سی فیملیز ایسی بھی ہیں جن میں کہ ماؤں تو کو خوب اویئرنیس ہے اور بڑا صحیح لباس پہنتی ہیں مگر بچیوں کو وہ نہیں دیکھتی انہیں کی بیٹیاں جو ہیں وہ بالکل ایسے لباس پہنتی ہیں کہ صرف باہر سے ویسٹرن کلچر جینس پہنی ہوئی ہیں اور پھٹی ہوئی ہیں اصل میں بعض اوقات ماؤں کی وہ سنتی بھی نہیں کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ ہیڈیڈ ہو جاتی ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے کہ ماؤں کی بات ان کو دکیا نوسی لگتی
1: عجیز تازہ ان چار دنوں میں جو آپ کا ہم نے یہ لیکچر سارا سنا ہے ٹپس کی اس میں سب پہلے بخاری شریف کا ایک گھنٹہ روزانہ مطالعہ کریں پھر ٹائم کو کس طرح دوسروں کی زندگیوں سے سیکھیں پھر قرآن کی حفاظت اور مسجدوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ نمازوں میں ان کو اپلائی کریں پھر بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ان کے لیے کسی عالم وغیرہ یا ان کا بندوبست کریں یا ان کی محفوظ کا پھر یہ کہ ذکر کرنے کی آپ نے گفٹ ہیں تو یہ میرا حفظ یہ تو بہت فائدہ مند ہے کیونکہ میں نے تو الحمد للہ کوشش کری کہ عمل شروع کر دیا
0: دین کا ایک اوور نقشہ یعنی جامع جو خواتین سے متعلق ہے خصوصاً جو بیسکس دین کی وہ اس میں سمودی گئی ہیں حدیث نمبر باون احسان ان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیومن رجل ادا اتاحجل
1: کتاب
0: التفسير ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ایک شخص آپ کے پاس چلتا ہوا آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے یہ جبریل علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو خیال رہے کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ آج کی اس مجلس کی آخری نصیحت سمجھے کہ ہم اپنے معاملات میں اپنی عبادات میں اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کریں ہم نے آغاز کیا تھا اخلاص کے ساتھ اور اختتام کر رہے ہیں احسان کے ساتھ یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہو اس میں پھر خوشو و خضو اختیار کیا جائے یعنی عبادت میں خاص طور پر اخلاص سے شروع کیا جائے عبادت میں خوشو و خضو ہو ہمبل رہے دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے اور شوق اور طلب اتنا ہو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے اور احسان کا اللہ نے حکم دیا ان اللہ یا امر بلا والاحسان اور محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ان اللہ یب المحسنین تو ایسے لوگوں کے لیے ہر جگہ خوشخبری ہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں یا کسی محل میں محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں بہترین طریقے پر اپنے سارے ریچولس کریں وضو نماز جو بھی کوئی کام کریں تعلیم کا کام ذکر ہر چیز کے اندر خوبصورتی لائیں کیونکہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ اس کام کو بہترین بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان چار دنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری اس کوشش کو قبول کرے ہمیں آئندہ بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے سیکھا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنے اور جو کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور یہ علم ہمارے خلاف حجت نہ بنا رہے ہمارے حق میں حجت بنے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہدایت دے اور پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو سبھیانک اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استفر کا و اتوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ